1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast, en el que vemos un traspaso para cada equipo de la NBA. Este es uno de los episodios que más me gusta grabar con muchísima diferencia respecto a otros del año. Me gusta mucho el proceso de revisarlo todo, de leerlo todo, de saber de qué vamos a hablar, de cada escenario, de cada traspaso. Y bueno, de hecho, aparte de que yo lo disfruto mucho y este este episodio en sí... Antes yo hacía este contenido, por así decirlo, en NBA.com. Yo llegaba al deadline y hacía un artículo de un traspaso para cada equipo de la NBA, que no es que yo haya descubierto esta temática ni mucho menos, pero me encanta, me fascina y debo decir que el año pasado fue el episodio más escuchado de este podcast hasta bastantes semanas después. Es decir, este fue uno de los primeros que tuvo unas cifras que yo hasta yo mismo me quedé sorprendido y se mantuvo ahí en el número uno durante... Durante bastantes bastantes semanas. Bueno, eh, los que veis esto en YouTube, eh, me estáis viendo con con mi outfit navideño. He elegido un, un buen gorro para hacer este último episodio del año 2023 aquí en Dejas el Podcast. Voy a intentar... Quiero subir también los vídeos a Spotify. No sé todavía cómo se hace, lo estoy investigando. No, no sé si este estará... Si, si tendremos este vídeo subido en la aplicación con el... Eh, con el audio como tal, con el podcast, pero me encantaría poder hacerlo para que veáis el, el gorro. La verdad que eh, estaba viendo las opciones que tenía en casa y este creo que es el que más me favorece. Debo decir, bueno, como pudisteis daros cuenta, el episodio no lo subí el jueves al final, fue imposible imposible poder grabar el episodio. De hecho, menos mal que hubo un momento en el que dije, oye, déjalo, porque es que no vas a subir el episodio, pero tampoco vas a llegar a Pamplona. Y entonces ahí entonces sí que tendríamos problemas mucho más serios. ¿Sabéis lo que me pasó? Volví el jueves por la tarde-noche a Madrid y volvía directamente para entrenar. Tenía entrenamiento de baloncesto a las 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche. Yo llegaba eh, más o menos eh, un rato antes para Pasar por casa, cambiarme y entrenar. Pues no os creéis que mi entrenador canceló el entrenamiento un par de horas antes de empezar. Un par de horas antes de empezar. No no hay, no hay entrenamiento. Y era por, digamos, no ser un eh, número mínimo de, de personas. Que eso, bueno, luego es debatible. Tampoco os voy a contar toda la película. Pero debo decir como resumen, y esto lo, lo quería comentar porque seguro que más de una persona que está escuchando este episodio le ha sucedido de cancelar entrenamientos por esto, sobre todo en periodos, eh, digamos, más vacacionales. O luego también porque sois entrenadores. Yo debo decir que estoy muy en contra, pero muy en contra. No es algo de ahora, es de siempre. Del, si no somos X mínimo número de personas, no se entrena. Estoy muy en contra, pero muy en contra. Me parece un debate interesante, un debate interesante porque si sois entrenadores, seguro que esto os ha pasado en algún momento. Obviamente, si no estamos hablando de un equipo ya de una categoría competitiva muy elevada, o todo lo contrario, que sea un equipo ya más o menos, o de padres o de colegas que digan, oye, mira, no nos, no nos vamos a dejar la vida en esto y estas semanas, pues en la, el par de semanas de Navidades no entrenamos. Perfecto, si eso se ha hablado, no pasa nada. Pero creo que con equipos, sea de la edad que sea, de 12, 18 o 28 años, si tienes un equipo mínimamente competitivo y tú les quieres transmitir, transmitir que te importa, que quieres que el equipo funcione, seáis mejores, peores, ganéis más o menos, a mí si mi entrenador me dice no, si no somos X, no entrenamos, me transmite pasotismo, me transmite dejadez, me transmite falta de esfuerzo y pasión. Lo digo completamente en serio y creo que lo que te. Más en el baloncesto que el, la figura del entrenador es súper importante, súper importante. Es, es clave lo que transmites como entrenador a tus jugadores. El, la sensación que les estás dando. Y a mí ya os digo, si no No, es que pff, si no somos X, no se entrena. Ah, a mí no me gusta personalmente. Pero bueno, ya os digo, volví el jueves por la noche y. Estuve tentado de grabar ahí rápido el jueves nada más llegar como me cancelaron el entrenamiento y además me estaba muy enfadado pero eh, me serené y dije bueno vamos a prepararlo bien ya para el lunes eh, no quiero precipitarme y sacarlo ahora rápido para tener los dos episodios este, para hacer dos episodios en la semana y menos mal menos mal que no lo saqué porque bueno, en parte tuvimos el traspaso de OG a Anunobi que, debo decir, si llego a grabar, una de mis ideas era grabar el jueves por la noche, publicarlo para que estuviese el viernes por la mañana, se hubiese quedado roto el episodio a las horas. A las horas. Y eso hubiese sido incluso peor. Así que, menos mal, menos mal porque me he tenido que revisar bastantes cosas y cambiar del episodio. Soltada esta chapa de introducción, vamos a meternos de lleno con los traspasos de cada equipo porque, debo decir que ya tenía pensado dividirlo en dos partes, ¿de acuerdo? Vamos a dividir la parte de un traspaso para cada equipo en dos episodios. ¿Por qué? Porque el año pasado, que lo metí todo en un mismo episodio, tuve la sensación de que iba demasiado atropellado. Quedó un episodio largo, yo muy contento con el episodio, pero no tenía todo el tiempo que me hubiese gustado para hablar y detallar cada escenario de traspaso. Así que, en este, pues muy sencillo, vamos a dividir a los equipos de la NBA en dos grupos como ya hicimos con los problemas. Vamos a coger a los malos equipos de la NBA en el episodio de hoy y vemos su traspaso. Y el jueves, en el próximo episodio, tendremos un traspaso para cada franquicia que este año es buena en cuanto a rendimiento. ¿Qué ocurre? Que hay muchos más equipos buenos que malos, como ya vimos en ese episodio. Y aún así me voy a portar bien y equipos, bueno, los Clippers se merecen de lleno estar. Claro, si dejase fuera a los Warriors habría argumentos para dejar también fuera a los Suns Entonces los tres equipos van a estar en el grupo de los buenos. Recordemos que en el episodio de Un problema para cada franquicia, tanto Clippers como Golden State estaban en el grupo de los equipos malos. En esta ocasión van a estar en el de los buenos. Así que estos son los equipos que vamos a tratar en el episodio de hoy. Detroit Pistons, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Toronto Raptors, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Portland Trailblazers y Utah Jazz. Como podéis ver, una auténtica fiesta, una boh, devoción por el baloncesto es esto. Si, si tú la mayoría de partidos que consumes esta temporada de la NBA tiene a varios de estos integrantes, lo tuyo es auténtica pasión por la, por la naranja. Como os digo, va a quedar muy desequilibrado en volumen. Es decir, en este episodio, si no me equivoco, no, no los ni he ni contado, pero creo que son como nueve equipos, una cosa así. Así que os podéis imaginar que la segunda parte va a ser una auténtica fiesta. Creo que además tiene sentido porque los equipos buenos tienden a buscar comprar en el mercado. Quieren mejorar su equipo. Sin embargo, los equipos malos suelen vender en el mercado. Como es lógico, tendremos aquí más vendedores que compradores, que es la dinámica de cada temporada. Aunque, claro, también sucede que siempre hay más equipos que se quieren reforzar de los que luego realmente pueden hacerlo. Son muchos los que tienen objetivos y tienen piezas para mover, pero no todos consiguen el movimiento que les gustaría y vemos que luego la mayoría de equipos que quieren reforzarse no lo consiguen. Debo decir que son unos pocos equipos los que van a, digamos, dominar y decidir el ritmo del mercado, que van a... Si mueven a X jugadores, pues luego sabemos cómo va el efecto dominó. Eso va a provocar que haya otros traspasos. Hay varios equipos que van a dominar este mercado y en este episodio tenemos a dos de ellos. Un equipo ha mostrado eh, bastante mejora durante las últimas semanas, aunque sigue siendo un equipo malo. Podemos decir que dos equipos y medio... Dos equipos y medio en función de lo que haga Atlanta. De hecho, uno de los equipos ya se ha movido, es Toronto Raptors. Y digo dos y medio porque Atlanta Hawks puede ser puede ser un vendedor. Y si quiere vender, puede vender mucho, pero no tenemos esa sensación. O al menos es lo que dicen los insiders. E incluso tenemos algún equipo malo que estaría necesitado realmente de comprar. Pero claro, los equipos malos necesitados de comprar para mejorar no suelen hacerlo porque lo que buscan precisamente es el tanking. Y si acaso lo que hacen es vender todavía más para ser todavía peores y quedar peor en la clasificación, si es que eso es posible. Vamos a comenzar con Detroit Pistons. Detroit Pistons es precisamente uno de esos casos diferentes en los que tenemos a un equipo del fondo, pero que necesita comprar o que le vendría bien comprar tanto... Para mejorar y que no estallen, cuando Grabo ya han cortado su racha de derrotas y han conseguido un triunfo. Vamos a ver cómo evolucionan en las eh, próximas semanas, pero también de cara a ilusionar. Porque leía, por ejemplo, muchas comparativas con San Antonio Spurs, con el récord, con las sensaciones que dejan. Vale, sí, perfecto. Primero, tú has tenido la racha. Es decir, el que tiene la racha eres tú. Eso es algo que hay que considerar, porque eso queda en los libros de historia. Y segundo, los San Antonio Spurs tienen a Víctor Buenbañama. Es que no hay mucho más, no necesitas más motivos para ilusionar a tu afición. Aunque el equipo sea una castaña y jueguen fatal, tienes a Víctor Buenbañama, es un motivo suficiente como para ilusionar a las masas. Bien, Detroit tiene activos, pueden hacer movimientos y Troy Weaver ha hablado incluso de hacer un splash en el mercado, un movimiento que sorprenda y que realmente le permita al equipo Mejorar en el tramo final de temporada. Se les había vinculado, por ejemplo, con OG Anunobi, como a la mitad de la liga, o incluso con Tobias Harris. Cuidado aquí porque se ha hablado también, lo hemos comentado, que Filadelfia está recibiendo muchas llamadas preguntando por Tobias Harris, pero que solo harían el movimiento si les permite un traspaso donde reciban a una pieza mejor. También incluso Mais Bridges, que lo cierto, de estos tres nombres quitando a Anunobi... Pues de Tobias Harris y Miles Bridges es bastante más realizable el traspaso de Miles Bridges, lógicamente. Necesitan puntos, necesitan anotación a los Pistons. Les vendría muy bien gente que pudiese ayudar, ayudar con la anotación a Kate, a Kate Cunningham y a Bojan Bogdanovic. Sobre todo que viniese un jugador que pueda lanzar mucho desde el perímetro. Por dar nombres de jugadores que encajarían tanto en posición... Voy a cerrar el WhatsApp, que si no me van a llegar las notificaciones... Y me van a saltar aquí el, el ruidito este. En fin. Nombres, por ejemplo, Keldon Johnson tendría sentido. John Collins, que dices, bueno, a lo mejor podría tener sentido. No me encaja tampoco demasiado. En verano podrían haber ido a por él. Pero bueno, es una opción. ¿eh? Yo no digo que sea mi favorita, pero cuando miraba... He hecho, he hecho más scouting con esto, con eh, los traspasos esta vez, que nunca en mi vida. La cosa sería... Que bueno, se habla de que San Antonio está dispuesto a dar a Keldon Johnson. Si San Antonio está dispuesto, oye, a mí me encajaría. ¿Qué podría ser un eh, traspaso? Pues, por ejemplo, por ejemplo, podríamos ver un movimiento en el que Joe Harris, Killian Hayes y la primera ronda de 2025 de Detroit sin protección se marchasen a San Antonio. Me decís, oye, a lo mejor es demasiado valioso, ¿no?, dar la primera ronda de 2025 desprotegida, por Keldon Johnson, bueno, a ver, es que estás llevándote a Killian Hayes, lo que no sé si es positivo o negativo para San Antonio, habría que ver qué uso le daría a San Antonio, pero, oye, si lo que quiere Detroit es dar un paso al frente, su primera ronda de 2025 es un activo muy jugoso, muy jugoso, claro, ahí tienes que confiar en que el equipo realmente va a pegar un cambio de esta a la próxima temporada, ¿Sabemos si ese es el caso? Pues probablemente no. Ahí a lo mejor te interesa meterle una protección, aunque sea al top 3, por si acaso. Pero Keldon Johnson, lo cierto es que le vendría muy bien a Detroit para añadir poder anotador en eh, las alas, que es algo que necesitan claramente. Yo debo decir que no entiendo el interés de San Antonio en mover a Keldon Johnson, porque, bueno, lo entiendo si quieren tirarse al tanking de forma exagerada y seguir acumulando activos. En parte lo puedo entender, en parte lo puedo entender, pero... Claro, ¿qué pretende sacar por Keldon Johnson? No entiendo muy bien. No enti o sea, ya os digo, no entiendo muy bien. Y claro, si te vas, por ejemplo, a por un playmaker, le vas a poner de uno de verdad y vas a mandar a Jeremy Sosan a su puesto original, por así decirlo. O pretendes seguir con Sosan el resto de temporada porque es la forma en la que vas a seguir perdiendo partidos. Es complicado el tema de San Antonio porque... Si das aquel dueño son y quieres algo a cambio, pues una primera ronda puede ser lo que mejor te venga. Y esa primera ronda de Detroit serviría. Claro, quito el WhatsApp y me dejo el móvil con notificaciones activadas. En fin, esa primera ronda de 2025 de Detroit te permitiría acumular activos de cara a una potencial llegada de Cooper Flagg. Así que ahí lo dejamos. Jugadores que más opciones tienen de salir de Detroit. Para mí hay dos nombres muy claros: Bojan Bogdanovic. Y Isaiah Stewart. Isaiah Stewart es más un enforcer que otra cosa y tampoco destaca demasiado por su tamaño. Yo no me fío de Isaiah Stewart, digamos, como para ficharle y que sea mi pivo de banquillo en un equipo de playoffs. Yo es algo que no haría. Ahora, también entiendo que si no tienes más opciones en tu banquillo, no hay ningún jugador fiable, entiendo que te vayas a por él. De todos modos, sabemos que Boyan Bogdanovich es la gran pieza que tienen los pistons para vender. Entonces, como hemos comentado, una posible compra de Keldon Johnson, dando en base que además, oye, pues así puedes potenciar a Jaden Ivy, puedes potenciar a otros jugadores que tendría más sentido sobre Killian Hayes, un traspaso de salida para Bojan Bogdanovic, que sería Bojan Bogdanovic a Orlando y a Detroit se irían Jonathan Isaac y la primera ronda de Denver de 2025, en este caso igual acumulando activos de cara a un draft que se supone va a ser importante. Es cierto que en este caso Detroit perdería al gran anotador que ayuda a Kate Cunningham, con lo cual Kate Cunningham lo mismo eh, entra en depresión o le, ent o le sucede algo si ven que traspasan a Bojan Mogdanovich, porque Detroit es vigésimo noveno en acierto en triples. Claro, que Orlando mucho mejor no va, son vigésimo octavos y es el tipo de perfil que necesitan, oye, es que Jonathan Isaac completa, la... sí, perfecto, pero me parece muy evidente que un jugador como Bojan Bogdanovic sí que le podría permitir a Orlando dar un pasito más de cara a ser competitivos en playoffs, que eso es muy importante. Y la presencia de Isaac para Detroit, pues oye, les puede venir muy bien, porque es un equipo muy malo y añadir una verdadera pieza defensiva les serviría. Así que no me parece mala. Por cierto, leía esta reflexión sobre los movimientos de Detroit recientes, sobre todo en la época de Van Gandhi, en The Athletic. Bueno, quitando, dejando a un lado que perdieron en la lotería de buen Van Yama. Recordemos que el año pasado Detroit fue el peor récord de la NBA, estaban proyectados al pick número uno en la lotería y cayeron hasta el número cinco. Bien, una pequeña recapitulación de lo que han sido algunos movimientos de los últimos años del equipo que le hemos visto bueno, una racha absolutamente infame. En 2015, su decisión en el draft estaba entre Stanley Johnson y Devin Booker. Todos sabemos a quién seleccionaron y a quién no seleccionaron. En 2018 eligieron a Henry Ellenson, que pocos años después ya estaba fuera de la NBA. En 2017 eligieron a Luke Kennard, mientras que su otra opción era Donovan Mitchell y luego por ejemplo el pick que enviaron a los Clippers en el traspaso de Blake Griffin que debo decir yo soy muy fan de Blake Griffin y especialmente muy fan de la etapa de Blake Griffin en Detroit pero nadie entiende todavía para qué los Pistons hicieron el traspaso por Blake Griffin ese pick ese pick que Detroit envió a los Clippers luego fue Miles Bridges que lo traspasaron a Charlotte por Sei Gilgeus Alexander en la noche del draft. Es decir, podemos acumular muchas muy malas decisiones de Detroit durante los últimos años, durante la última década, desde hace mucho tiempo ya en la franquicia de Michigan. Vamos con los Washington Wizards, que también tienen a bastantes jugadores disponibles. Si miramos su plantilla, hay unas cuantas piezas que, oye, tiene sentido para los Wizards dejar salir y que tiene sentido que esos jugadores también quieran salir de Washington. Sobre todo tenemos a Kyle Kuzma, Tyus Jones, Daniel Gafford, Denny Abdilla o Cory Kispert. Yo entiendo que Cory Kispert te lo vas a quedar, entiendo que Denny Abdilla... Todavía sí, pero yo ya lo comentamos cuando renovó, que me sorprendería mucho. De hecho, no creo que vaya a terminar su contrato en Washington. Y Tyus Jones, Tyus Jones, el equipo que se lo lleve, sobre todo como sexto hombre, va a añadir una pieza fiable, 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 fiable para los playoffs de un nivel espectacular. También entiendo que Jordan Poole está en espera y que cuando, va, y que cuando se dé su traspaso no debería ser, ni mucho menos en este deadline. De todas estas piezas, quitando que Tyus Jones es un especialista brutal y demás. Kyle Kuzma es la mayor pieza, la pieza más grande de todas, la más importante y además una pieza muy traspasable porque aparte del, de la ganancia de confianza de ese rol protagonista que ha tenido en Washington y oye, que él ha rendido, podemos decir que ha funcionado a buen nivel, lo que pasa que los Wizards pues son un equipo eh, pobremente construido, vamos a decir, ¿no? Pero lo cierto es que Kyle Kuzma, Hablamos de un jugador que ha firmado un contrato de, cuando renovó con los Wizards el pasado verano, 90 millones en cuatro años. Es decir, una media de 22,5 millones con un contrato decreciente. Kyle Kuzma en la 2026-2027 con 31 años cobrará 19,4 millones. Esto le convierte en uno de los aleros de mejor contrato en relación a su producción. ¿Qué ocurre? La pregunta con Kuzma es ¿cómo se adaptaría a un rol de menos protagonista en un equipo donde no le van a demandar un rol quizás tan alejado de un primer plano como el que tenían los Lakers campeones, pero ni mucho menos va a ser un papel como el que tienen los Wizards. Entonces, tenemos que ver esa transición de Kuzma a un papel menos protagonista, pero en un equipo mucho mejor posicionado. Traspaso muy sencillo a un equipo que ya mostró interés en Kyle Kuzma, un equipo donde tenía muchísimo sentido la llegada de O.J. Anunobi y que, por supuesto, pues no le van a recibir. Kyle Kuzma, traspasado a los Sacramento Kings a cambio de Harrison Barnes, Chris Duarte. Y yo he metido la primera ronda de 2027. Lo mismo ahora se me queda incluso un poco corto, más que nada por el contrato que tiene Kuzma. Y esto es una cosa que, al final, tenemos que entender que en la NBA actual y con el nuevo CBA, sobre todo, que esto es clave y lo condiciona todo, lo condiciona todo... Recibir un contrato tan amigable es una bendición que luego a lo mejor ese jugador no consigue el rendimiento que esperabas, bueno, pero tienes esa pieza salarial para el año que viene volver a moverle y con una pieza salarial como es Kyle Kuzma de 20 millones, 22 millones, un contrato decreciente y el rendimiento que te ofrece, hombre, es una manera mucho más fácil de llegar a un jugador superior que si tienes a Harrison Barnes en plantilla, por lo tanto... Me parecería un movimiento muy interesante de Sacramento si no encuentran un alero que les encaje más a nivel defensivo. Y desde luego yo hacía antes este movimiento que irme a por Saclavin. ¿Te va a costar menos activos? Bueno, Saclavin ahora anda un poco eh, escaso de valor de mercado, pero incluso costándote menos o costándote similar vas a meter menos salarios y eso también ayuda mucho a tu equipo. Charlotte Hornets. Bueno, aquí tenemos bastantes historias porque lo más normal es que a Miles Bridges le traspasen, es decir, termina contrato y no va a seguir, es de lo que se habla, que va a salir el próximo verano y que lo suyo sería ver a Miles Bridges traspasado. También lo importante, y esto hay que destacarlo, es que según Hubskype, va a haber cambios en la front office de Charlotte, sobre todo esto pensando de cara a la próxima temporada. Mitch Kupchak, la era del ex ejecutivo de Los Ángeles Lakers, podemos decir que está siendo bastante regulera, tanto en resultados, porque el final de esa temporada, es decir, cuando lleguemos a la lotería de 2024, será la octava lotería del draft consecutiva en la que estén los Charles Hornets. Casi nada. No están consiguiendo ni resultados, ni están atinando con las elecciones, ni con las decisiones, es decir... Por supuesto, hay algunas cosas buenas, como en todos los equipos, pero desde luego no están consiguiendo ni mucho menos lo que esperaban. Gordon Hayward termina el contrato y es cierto que hay interés de equipos de playoffs en él. Hay una noticia también de Hoops Hype de finales de noviembre exp explicando todo esto. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Gordon Hayward tiene un salario expiring, termina el contrato de 31,5 millones. Es complicado, es complicado cuadrar esos números. Y un trade kicker del 15%, es decir, que si Gordon Hayward quiere y le traspasan, aumenta su salario un 15%. <coughs> Uy, me, me, me salta ahí un poco la garganta. Qué complicadas son las fiestas navideña, eh, navideñas siempre, son muy exigentes. En fin complicado mover a Hayward. Se habla también de una posible rescisión de contrato en febrero, que ahí sí que habría bastantes equipos interesados. Pero claro, yo entiendo que no vas a mover una masa salarial enorme por un jugador que termina contrato y que además es reincidente de lesiones. Yo lo que tengo ganas de ver es a Gordon Hayward a partir del próximo verano firmando contratos más bajos y pudiendo ayudar a equipos realmente competitivos. ¿A quién pueden mover? Al amigo Terry Rozier. Esto sería realmente impresionante. Bueno, me acaba de... ¿Os podéis creer? Eh, no me había dado cuenta. Eh, terrible. Me acaba de me acaba de reventar un traspaso que había puesto y no me había dado cuenta al revisarlo de que había puesto aquí a Emmanuel Quickly. Pues nada, ese traspaso se queda afuera. Claro, había realizado un traspaso en el que eh, los Hornets movían a Quickly y a Evan Fournier para hacerse con Terry Rozier. Y ya hablábamos, yo aquí ya tenía apuntado lo de, oye, eres los Knicks, no estás priorizando a la figura de Quickly, pues oye, a lo mejor te interesa moverle porque termina el contrato y está demandando un pasizal, que es lo que ha terminado sucediendo. Por si acaso me había apuntado otro, que digamos también es más simple y tiene sentido, de nuevo con Terry rossier como centro para los Charlotte Hornets, y sería enviarle a Miami Heat a cambio de... Kyle Oury, la primera ronda de 2024 de Miami y la primera ronda de 2028 protegida al top 10. Terry Rozier es uno de los jugadores de mejor rendimiento entre los guards. Además, muy adaptable a un rol en el que juega con un playmaker principal al lado como la Melo Ball o asumiendo él mayores dosis de balón. Y un contrato además también muy interesante. Me gustaría verle en Miami y les permitiría a los Heat dar un pasito más de cara a playoffs porque lo que peor llevan con diferencia es el puesto de base para la postemporada, Toronto Raptors, aquí, como os podéis imaginar, eh, he cambiado todo lo que tenía apuntado. Tenía apuntado, fijaros, esto lo había hecho durante la semana, lo terminé el jueves, el viernes por la mañana estuve también un ratito preparándolo. Me puse que tenían sentido para los Raptors cuando negocien o cuando negocian con los equipos, sobre todo con OG Anunoby y con Pascal Siakam, que, les que tendrían sentido para ellos. Keegan Murray, aunque no entendería que los Kings le soltasen, salvo que realmente estén recibiendo un estar muy diferencial. Jaras Walker, el jugador de Indiana Pacers, que no está teniendo muchos minutos el rookie y que ya parecía uno de los favoritos de Toronto para el draft. Malcolm Brogdon, a un precio razonable, e Emmanuel Quickly le tenía aquí apuntado. Perfiles diferentes, pero que encajaban en lo que estaban buscando. Bien, la cuestión es...
0: Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice, and a good polar vortex. oh <laughs> Heaven! Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious palisade enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with america's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance but hurry in these deals won't last add more joy to your journey at the hyundai getaway sales event now get 0% apr or up to 1500 bonus cash on the hyundai tucson now during the hyundai getaway sales event offers end soon call 562-314-4603 for details
1: Un traspaso en el que ganen los Raptors desde su perspectiva, ¿de acuerdo? No es sacamos a Nunobi, sacamos a Siakam, X rondas, X jugadores, no. Yo quería pensar un traspaso en el que el equipo protagonista saque algo de rédito, que a veces cuando eres un equipo vendedor, a veces malvendes a algún jugador y tal, pero es luego la realidad de la liga. Pues bien, para realmente analizar... Lo, el caso de los Toronto Raptors, había una pregunta clave de fondo y es ¿cuál es su dirección? Es decir, ¿hacia dónde van los Toronto Raptors? Bueno, pues si teníamos dudas, ahora lo han dejado todo muy claro. La salida de Anunobi y la potencial salida de Pascal Siakam, que debería ser el próximo en salir traspasado, nos deja muy claro que los Raptors tienen su dirección ya definida. Scottie Barnes es el centro del equipo, algo que ya sabíamos, y todo se va a construir en torno a su figura. Si lo pensáis, OG en un Anunobi, por fit deportivo y por edad, encaja junto a Scotty Barnes, pero podía salir gratis en verano y para no arriesgarte a eso, un jugador que está muy codiciado, o que estaba muy codiciado en el mercado NBA, pues oye, sacas a dos jugadores, que son dos jugadores que además, quickly, muchas ganas de verle junto a Scotty Barnes, porque sí que en los Knicks teníamos esa sensación de que estaba jugando enjaulado por la presencia de Jalen Branson. Y luego el J. Barrett, vamos a ver, vamos a ver el J. Barrett. Tengo la sensación de que, eh, estoy leyendo mucho, no, Toronto ha ganado el traspaso por goleada. Bueno, ellos no han recibido primera ronda porque reciben a un Emmanuel Quickly al que le van a meter un salario muy elevado, mínimo 25 millones de dólares. Sabemos que además en Toronto los impuestos son más altos, así que no me extrañaría ver una subida respecto a esos 25 millones y que termine firmando 30 o 30 y pico anuales para poder equilibrar esa diferencia que le podría ofrecer otro mercado con menos impuestos. Y luego R.J. Barrett. R.J. Barrett, vamos a ver, porque es un jugador que puede aplicarse mucho en defensa, no es un stopper o un jugador del nivel de O.J. atrás Y luego, como anotador, sabemos que no es un gran tirador de tres y que, además, es inconsistente y que, sobre todo, lo que hace es penetrar por la izquierda. Entonces, eh, no es, digamos, el jugador más eh, versátil como anotador ni el más dominante en las dos o tres cosas que mejor se le dan. Mm, yo quiero ver a Argy eh. No digo que no me guste el jugador, pero quiero verlo, quiero verlo. Eh, eh, a mí me gusta más, de momento, el traspaso para los Knicks, pero a los dos equipos todavía les faltan movimientos, que, por cierto... Podremos hablar de esto, eh, de este movimiento tranquilamente, aunque en mis redes sociales, losilla-bajo, siempre reacciono a las cositas. Ahora también por threads, la nueva esta red social que han sacado, así que por ahí siempre voy soltando pildoritas cuando tenemos un traspaso de estos. Volviendo a los Raptors, ahora toca escuchar ofertas por Pascal Siakam. Tú ya has definido tu dirección Y hay otro concepto clave y es que Toronto no quiere hacer una reconstrucción completa, ellos quieren seguir compitiendo mientras reconstruyen. Perfecto, es el momento de mover a Pascal Siakam. Y me, me ha apuntado dos opciones, una que considero más realista como es Indiana Pacers, sabemos del interés de los Pacers en Siakam. También lo comentaremos luego, Atlanta Hawks es otro equipo que ha llamado mucho preguntando por Siakam y que les hemos visto muy cerca, y de hecho pensábamos incluso que Siakam iba a comenzar esta temporada en Atlanta Hawks, sabemos que Indiana es uno de esos equipos que está ahí, pues podemos ver un traspaso en el que a Indiana se marcha Pascal Siakam y a Toronto llegan Buddy Hill, T.J. McConnell, Jordan Embuera la primera ronda de 2024... Y luego si hiciese falta la primera ronda de 2028, donde habría que negociar una protección seguro, porque recordemos, si Akam termina contrato y te va a tocar meterle dineral. Tengo otro traspaso apuntado que es más, digamos, por dejarse llevar, por la euforia del momento, por decir, oye, un equipo que nos está gustando tanto, que está tan arriba, que lo está haciendo tan bien, que tiene ya una serie de elementos que les convierten en un equipo realmente poderoso, si tuviesen esto, ¿Qué serían ya este año? ¿En qué grado de candidatos les tendríamos que valorar si Pascal Siakam se uniese a Oklahoma City Thunder? Y podría ser un traspaso centrado en las rondas del draft. Al igual que Toronto ha priorizado el recibir jugadores en la salida de Oujianunobi, un jugador por el que estaban recibiendo ofertas de muchas primeras rondas en los últimos meses, en el movimiento de Siakam sí que podrían priorizar recibir rondas. Y Oklahoma podría enviar contratos, algunos un poco feos, para precisamente decir, oye, pues justificar el que te demos más rondas del draft y el que no toquemos a ninguno de los jugadores importantes de nuestra rotación. Podrían enviar a Davis Bertans, a Basile Misic, a Alexei Pokusevsky, a Isaiah Is Is Joe, alguno tiene que salir y entiendo que van a priorizar a son Wallace, más la primera ronda de Houston de 2024, la primera de Miami de 2025 y la primera de Oklahoma de 2026. Oye, pero es que en el de Indiana has metido dos rondas, una con protección, y en este solo tres, si te estás comiendo contratos feos, bueno, a Isaiah Joe les vendría muy bien, porque es un tirador que van a necesitar. Podemos añadir una cuarta primera ronda. Es lo que digo siempre, que las rondas no sean, digamos, eh, oye, te ha faltado una primera ronda, que no sea eso para tumbar el traspaso entero. Luego, por supuesto, podemos tocar, me parece la parte, digamos, más eh, perfectamente modificable sin que haya problemas. Es cierto, desde el caso de Oklahoma, y lo hablaremos en el próximo episodio, que lo más inteligente es no volverse loco ahora. Yo entiendo que, y esto es un movimiento, os lo he dicho, de dejarse llevar, de pura pasión, de decir, oye, quiero ver a Oklahoma ya compitiendo este año. Salvo que no sea la opción de Lori Marcanen que está recibiendo un contrato maravilloso y estarías haciendo un movimiento que luego te dejaría la opción de tener más activos para realizar otro gran movimiento, es cierto que lo más inteligente sería no comprometerse y no ir a por Pascal Seacán. Pero aquí, como os digo, me estoy dejando llevar por la locura. Atlanta Hawks, Atlanta Hawks, qué equipo más interesante, qué caso más complicado. Lo comentaba también por Twitter con alguno de vosotros, porque es complicado realmente el caso de Atlanta. Según Woj, van a ser más compradores que vendedores. Y esto también se debe a la presencia del play-in que ayuda a que los equipos quieran competir. ¿Y qué ocurre? Que también se habla de que el draft 2024 no es tan fuerte como el draft del que venimos o el draft 2025. Esto, como siempre, a priori. Y esto llevaría a que Atlanta no quiera vender en el mercado y que quiera comprar. De hecho... Lo interesante sería una reconstrucción competitiva alrededor de Trey Young. Usábamos ese término con los Raptors, pues con Atlanta casi con más motivo, porque ellos sí que tienen a Trey Young, tienes ahí un All-Star sobre el que construir. Llegaste a unas finales de conferencia hace un par de años y desde entonces no hemos visto para nada este proyecto avanzar, sino mantenerse en una complicada, muy complicada y mediocre tierra de nadie, que es la peor zona para estar en la NBA. Interésense a cam desde el pasado verano Sí, lo sabemos, pero es realmente lo que necesitan. Para mí lo que necesita primero Atlanta y es sentar bien las bases. Tú miras a la plantilla y dices, este equipo no puede ir tan mal. ¿Cómo puede ir tan mal un equipo que tiene tantos recursos, tantos activos y tantas formas diferentes de jugar? Pero bueno, es la realidad del equipo. ¿Qué haría o qué buscaría yo en este equipo? Una coestrella que encaje mejor con... Trey Young. Intentaría no mover a De Murray, es decir, quedarme también al exjugador de San Antonio, pero sí priorizar la búsqueda de una coestrella que se alimente mejor con Trey Young y que potencien al equipo y que sea la base mucho más sólida de un verdadero proyecto competitivo. Y aquí, ¿quién sería ideal? Sería ideal Lori Marcanen Sería ideal, pero van a faltar activos en rondas para que Atlanta pudiese ejecutar este traspaso. Tengo la sensación de que estos Hawks necesitan dar un paso atrás ahora para dar dos adelante en verano. No hay ningún escenario en el que Atlanta vaya a ser un equipo candidato esta temporada. Vaya a ser siquiera una amenaza seria de la conferencia este. Por lo tanto, si no vas a hacer eso, aprovecha para reagruparte. Sé que no es la decisión más fácil, sé que Trey Young a lo mejor no estará contento, pero tienes que dar un paso atrás ahora para poder das, dar dos adelante después. O al menos... Intentarlo. Mover a De Junta Murray a mí me parecería un error, al menos ahora, si le dan salida, que sea en un traspaso grande donde realmente estés recibiendo algo diferencial, como os comentaba el caso de Lori Markanen. Porque es cierto que al final De Junta te condiciona, porque es un jugador que condiciona tu juego, pero tiene un contrato muy interesante para la producción que ofrece. Recordemos además, por ejemplo, que De Junta es de Clutch Sport de Clutch Sport, se ha hablado del interés de Los Ángeles Lakers, que la verdad tendría sentido, o de Knicks. Aquí, cero. Pero cuando os digo cero, es cero. Porque en los Knicks está Leon Rose. Y en los Knicks está William Wesley, que son ambos de CAA, Creative Agency... Bueno, se me acaba de pirar el nombre. Es Creative... Eh, Creative Artist Agency. Se me acaba de ir el nombre por completo y no va a darse. Ese caso de Dejunta Murray llegando a los New York Knicks, básicamente. Aparte de que, pues ahí ya tienes a Jalen Branson, tal, se habían leído. Eh, no, los Knicks lo mismo quieren a Dejunta. No le veo ningún sentido por ningún lado. Pero, como os digo, los Lakers sí que tienen sentido. Muchos equipos deberían eh, llamar a Atlanta preguntando por jugadores como DeAndre Hunter, AJ Griffin, Sadik Bay, Clint Capela o Bogdan, Bogdanovich. Y para los Hawks, yo creo que hay un par de caminos muy claros. O mueves activos. Para conseguir esa segunda estrella, es decir, que tú también envíes jugadores a otros equipos y que esos equipos envíen activos a un tercer equipo para que ellos te envíen ese verdadero all como os digo, pensando en Lorimar Kanen, o realmente decir, vale... Tenemos que vender a alguien, tenemos que vender jugadores para sa sacar rondas, para conseguir activos. Lógicamente, si vendes a Sadik Bay, vas a conseguir menos activos que si vendes a DeJunta Morray o que si vendes a Bogdan Bogdanovich. Por ejemplo, un traspaso pequeño que tendría sentido. A Cleveland, Sadik Bay. A Atlanta, Ricky Rubio. Y cuatro segundas rondas. La de 2024 de Golden State y las propias del 25, 27 y 29. También... Encajaría la opción de enviar a Sadik Bay a los Phoenix Suns. Por ejemplo, oye, cuatro rondas, se te ha pirado completamente la cabeza, mete tres, mete dos, mete lo que necesites. Si quieres sacar una primera, pues seguramente tendrás que dar salida a Hunter, que tiene intereses, a Capela o a Bogdanovich. Y como digo, depende del traspaso. Por ejemplo, movimientos grandes: Atlanta, Lori Marcanen. A los Sixers de Junta Murray y a Utah, Marcus Morris, AJ Griffin, la primera ronda de 2024 de los Kings, vía Atlanta, la primera ronda de 2026 de Oklahoma, de Oklahoma, Houston o Lakers, que estaba vía Sixers, perdonadme, la primera de 2028 de los Clippers, que viene de los Sixers, y la primera de 2030 de los Sixers también. Yo entiendo que aquí Filadelfia tendría que ser el equipo que más rondas da, porque estás cambiando a Marcus Morris por Deyunta Murray, y Atlanta ya está dando a Deyunta Murray para conseguir a Lori Marcanen. Entonces creo que ahí es donde habría que hacer el equilibrio de rondas. Y creo que este es un traspaso que, oye, tiene sentido. Pero bueno, también tenemos la alternativa metiendo a capela. Metiendo a capela, porque recordemos, Atlanta ha renovado a Kongu, los suyos es que en algún momento le den ese puesto de pivot titular, y oye, pues tendría sentido. ¿Cómo podrías hacerlo? Pues claro, si haces eso... Dejas a Dejunta Murray en tu equipo, pero claro, tienes que gastar más en rondas para justificar que te saques a Mark Cannon dando a Capella en vez de dar a Dejunta Murray. Y en este caso, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues con los Memphis Grizzlies, que los Memphis Grizzlies les vendría muy bien, muy bien un pivot de cara a playoffs. A Atlanta, Lori Mark Cannon, a los Grizzlies, Clint Capella y a Utah Jazz, Steven Adams, Ciaire Williams, la primera ronda de 2024 de los Kings vía Atlanta... La primera de los San los Wizards de 2026 vía los Grizzlies. La primera de 2028 de los Grizzlies. Y la primera de 2030 de Atlanta. Un par de ronditas de cada equipo. Oye, no estaría mal. Y creo que realmente Mark Cannon sería una de esas estrellas que mejor acompañaría a Trey Young como segundo de a bordo. Chicago Bulls. <ríe> Chicago Bulls. Otro equipo con un escenario muy curioso. Y al parecer quieren hacer movimientos para competir. ¿Tiene sentido? Yo creo que no. ¿Seguirá de Rosen, por ejemplo, pasado el deadline en el equipo? Es una pregunta muy lógica, porque estamos destinando todos nuestros recursos siempre a hablar de SacLavin, pero es que SacLavin tiene un mercado muy escaso. Y no lo digo yo, es que lo dice Wog, lo dicen los insiders. Y es cierto que cuando te pones a mirar opciones de traspaso, ni hay muchas ni ofrecen packs muy interesantes, por lo que hablamos siempre. Lavin se junta mal rendimiento reciente. Problemas en Chicago, contrato muy elevado, no es sencillo. Cuesta encontrar un movimiento con sentido para Lavin. Sabemos que los primeros intereses, habló de Lakers, que por lo visto está alejado, Miami, que sí que podría tener más sentido porque les viene bien esa tercera estrella, o Philadelphia 76ers, donde me encaja mucho más un Demar de Mar de rosen Brooklyn Nets, Brooklyn Nets para mí es un tapado en la carrera para hacerse por Zach Lavin. Pero bueno, voy a daros varios pasos varios traspasos. El primero, a tres bandas con Miami, que además el problema aquí es siempre el valor de retorno que saca Chicago por Sack Lavin, porque es complicado. Algún contrato te vas a comer, no te vas a llevar muchas rondas, es decir, es un momento malo para darle salida a Sack Lavin, pero es que parece que va a ir todo en esa dirección. A Miami, Zach Lavin, Tyus Jones y Delon Wright. A Chicago Bulls, Tyler Herro, Duncan Robinson y la primera ronda de 2029 de Miami. Y a los Wizards, Kyle Lowry y la primera ronda de 2024 de Miami. Oye, es que das una primera ronda por Zach Lavin y una primera ronda a los Wizards por Tyus Jones. Es que vas a meter dos primeras rondas cuando te estás llevando también a Tyler Herro y a Duncan Robinson. Oye, Tyler Herro tiene un contrato muy feo. Sí, Zach Lavin también. Tyler Herro es un contrato más pequeño y un jugador que no te va a condicionar tanto y que lo mismo te puede dar un mejor rendimiento. Y Duncan Robinson, tal y como está ahora mismo el nuevo CBA, su contrato, si le encajas bien en el equipo, te da un buen rendimiento. No es un traspaso ideal para Chicago, pero como os digo, es que es muy difícil encontrar algo con sentido. Y aquí os lanzo una pregunta. ¿Tendría sentido para ambas partes que negocien Chicago y Atlanta un intercambio centrado en Zach Lavin y de Junta Murray? No lo sé, no lo sé. Pero es que además de Zach Lavin, Chicago... Puede dar y debería dar salida alguno de Demar de, de rosen Patrick Williams y Alex Caruso. Como os digo, Wok dice que el mercado por la min está seco. está seco. Y por ejemplo los Kings se supone que no habrían hecho progresos para hacerse con este jugador. Lo cierto es que tendría sentido mover a de rosen sabiendo que termina contrato y sabiendo que tu posición competitiva a largo plazo con él en el equipo no va a mejorar. Aprovecha su valor, dale salida y busca algo que te vaya a servir. A mí, por ejemplo, mirando posibles escenarios de traspaso, me salían un montón, pero un montón, y además fáciles de construir, y creo que más o menos podrían ser llevados a la vida real, en el que Chicago se come el contrato de Ben Simmons, así de claro, pero de paso te llevas a algún jugador joven, te llevas algún expiring, te llevas rondas, y puedes enviar a Saclavín, por ejemplo, a Brooklyn, porque Brooklyn, que necesita algo más en ataque es el All-Star más barato que van a encontrar en el mercado y, como digo, están necesitados de esa potencia ofensiva extra. Puedes enviar a DeRozan a los Sixers, que tiene muchísimo sentido, y puedes enviar, por ejemplo, a Alex Caruso a Dallas, donde también tendría muchísimo sentido. Deberían hacer como Orlando hizo hace un par de años, precisamente cuando traspasaron a Busevich a Chicago, y detonar el equipo. Detonar el equipo. Que te quieres quedar a Busevich, alguno más... Perfecto. Mueve a la Vinja DeRozan. Mueve a los dos, que sea ya el equipo de Kobe White. Y, por ejemplo, un traspaso diferente, más pequeño, para Demar de Rosen Os hablaba de Brooklyn Nets. Brooklyn Nets está necesitado de potencia ofensiva. Pues bien, podemos formar un traspaso en el que de Rosen se va a Brooklyn y a los Bulls llegan Dorian Fine Smith, Dorian Fine -Smith Royce O'Neal y la primera ronda de Brooklyn de 2028 protegida al top 5. Why not? Pero bueno, vamos eh, estamos acercándonos al final. Nos quedan tres equipitos. San Antonio Spurs, además estos son de los más cortos, no había tanta chicha. San Antonio Spurs, alguno dirá, oye, aquí sí que hay que hacer movimientos, hay que ayudar a Víctor Wembanyama. Pero, ¿acaso esa es la intención que tienen los San Antonio Spurs? Para nada, si se está hablando incluso de usar a Keldon Johnson como pieza de traspaso, lo comentábamos antes. Y aquí planteo una duda. Oye, ¿tendría sentido usar a Keldon Johnson como pieza para traer de vuelta a Dejunta Murray? Porque lo cierto es que a nivel deportivo y a nivel de contrato tendría mucho sentido recuperar a Dejunta Murray y decirle, oye, aparte de que tu objetivo es ser el base titular de los San Antonio Spurs, puedes devolver a Jeremy Sochan a una posición más natural, vienes aquí para ayudar a jugar y ayudar a dominar a Víctor Buenbanyama. Creo que tendría todo el sentido y que para Atlanta también podría tener sentido recibir a Don Johnson y tratar de ponerle incluso cerca de Trey Young, no tanto en el puesto de alero. Pero es cierto que la salida de Deyunte de San Antonio fue rara y también ha hecho declaraciones extrañas desde entonces, así que me sorprendería que le viésemos volver, pero creo que tiene todo el sentido desde un punto de vista deportivo. ¿Hay algún traspaso para que San Antonio mejore? Lo cierto es que los traspasos más lógicos para San Antonio son los de vender jugadores, porque es su objetivo. Su objetivo no es competir, su objetivo es tanquear. Y para eso, el movimiento más fácil es mover a Chedi Osman, un alero de más de dos metros que tira mejor que la media de la liga y que te va a servir para apuntalar rotaciones. Por ejemplo, puede irse a Boston 6,7 millones, por cierto, de contrato expiring. Es que es un alero correcto y que te va a mejorar seguramente lo que tienes. Se puede ir a Boston a cambio de cuatro jugadores de bajo salario. Jose Brissette, Svai McAulik, Lamar Stevens y Dalano Banton, más... La segunda ronda de San Antonio de 2024, que les podría interesar recuperar los derechos completos, aunque es cierto que está protegida. que hace falta una segunda ronda más porque algún equipo está compitiendo como Golden State por llevarse al turco? Lo hacemos, no hay problema. Creo que tiene sentido y, de nuevo, Osman no es ninguna locura, pero te va a venir bien. Es un jugador que puede apuntarar y mejorar lo que ya tengas en la rotación. Por Portland Blazers eh, sabemos que tienen varios jugadores, digamos, bastante movibles, y hay dos que destacan por encima del resto. Jeremy Grant, que es el jugador más interesante a nivel de capacidad diferencial para cambiar y mejorar un equipo, con un contrato no tan terrible como el que parecía, y ahí soy yo el primero que tiene que comerse sus palabras, lo hemos comentado en alguna ocasión, es cierto que es un contrato muy largo, pero mirando ahora la cantidad anual, sin ser tampoco ahora una ganga, lógicamente tampoco es tan terrible el contrato de Jeremy Grant. deberían mover también a Malcolm Brogdon, pero como os digo, Jeremy Grant es el que tiene una mayor capacidad diferencial de cara a playoffs. Y aquí el traspaso, muy sencillo, a Dallas Mavericks. Podría llegar Jeremy Grant a cambio de dos jugadores que no importen para la rotación, como son Rison Holmes y Maxi Clever. porque aquí creo que la clave sería quedarte a Grant Williams. Es cierto que perdería protagonismo con la llegada de Jeremy Grant, pero sería muy interesante, aparte de poder utilizar ambos juntos en el 3-4, con lo que aumenta mucho el tamaño de tu equipo y Derek Lively en el 5, también tienes la opción de jugar con Jeremy Grant y con Grant Williams en quintetos de small ball. Eso sí, estás mandando el contrato de Rison Holmes, estás mandando el contrato de Maxi Kleber vas a tener que pagar en primeras rondas. Entiendo que la primera de 2025 desprotegida iría 100%, pero lo más probable es que la primera de 2028 también tendría que entrar. Ahí podemos meterle una protección al top 5 para cubrirse las espaldas de los Dallas Mavericks. Más que nada, pero ojito Dallas, si añadiese a Jeremy Grant, porque Dorian finney Smith es un buen añadido, pero si metes a Jeremy Grant y Kyrie Irving, vamos a ver si puede recuperar ahí, cuidado, ¿eh? Jeremy Grant estarías metiendo un alero con físico que es justo lo que siempre digo que le falta a este equipo. Ese tipo de alero. Es lo que justo le falta a Dallas Mavericks. Y vamos a terminar con Utah Jazz. Un equipo que es bastante interesante porque claramente, claramente es un equipo vendedor. Y cuando digo vendedores que tienen muchas opciones para vender. Eso sí, la clave y desde donde parte todo es Lori Markkanen. ¿Les interesa soltarlo? Pues bueno, depende de la dirección y hacia dónde vayan los Utah Jazz. Si no vas a mejorar el próximo verano, traspasa a Lori Marcanen y saca todo lo que puedas. Si no, luego le vas a renovar, va a cobrar 40 millones y ahí ya no será exactamente lo mismo. Como os digo, hay dos opciones. En el caso de que decidiesen traspasar a Lori Marcanen, que yo tal y como funciona la liga, no descarto nada. Puedes hablar con Oklahoma y que te inflen a rondas, más un osmane Dieng de turno, algún jugador así... Y en ese escenario, Utah se convertiría en el nuevo Oklahoma City Thunder de la NBA por las rondas que ya tenían de otros movimientos y añadir las de la salida de Markkanen o hablar con un equipo tipo Sacramento, que para mí están, vamos, imagino que habrán contactado con Oklahoma preguntando por Markkanen, ofreces a Keegan Murray y rondas. Oye, ¿pero te interesaría quedarte aquí? Ostras, sí, pero es que con y Markkanen volvemos al mismo, aquí estamos hablando ya de añadir bichos, de añadir a los animales más diferenciales de toda la NBA. Lori Marcanen está muy arriba en esa lista. Les vendría muy, pero que muy bien. Bueno, Sacramento, Oklahoma o cualquier equipo que pueda hacerlo como si es Indiana Pacers. También sabemos que tienen otros jugadores a los que pueden vender. Jordan Clarkson, Colin Sexton... Es decir, Utah puede ser uno de los grandes vendedores. Incluso tal en Horton Tucker si algún equipo quiere añadir algo de profundidad en su puesto de base. Pero a mí en especial hay un jugador... Al que ya viendo que Utah no va a ser un equipo competitivo, me encantaría ver salir traspasado como es Kelly Olinik. Termina contrato, es expiring y sabemos que va a tener a bastantes equipos de playoff interesados en él. Se habla de Boston. Boston a nivel salarial lo tiene más complicado para cuadrar el traspaso. Pero hay un equipo donde encaja un montón Olinik que ya se les ha vinculado en alguna ocasión en años anteriores, como son los Golden State Warriors. Me encantaría ver a Olinik traspasado, a Golden State, a cambio de Gary Payton II, la segunda ronda de Atlanta de 2026, y si hiciese falta, la segunda ronda de 2029 de los Warriors. Me encajaría mucho, y además, ¿sabéis que lo comento? Oye, en Golden State, en, en Utah, me falta... Perdón, en Utah, en Golden State, me falta algo de tamaño, me falta un interior más. Me podréis decir, oye, está Jackson Davis, el rookie que lo está haciendo muy bien. Es cierto. Ahora, ¿Golden State va a ir con eso para los playoffs? No lo sabemos. Yo solo lanzo la pregunta. Así que bueno, hasta aquí queda el resumen, el resumen no, la primera parte de un traspaso para cada equipo, que fijaros, el año pasado fue un episodio de una hora o así, haciendo todos los equipos, y este año llevamos 50 minutazos, 50 minutazos, solo con 9. Madre mía, no me quiero imaginar cuánto va a durar el episodio del jueves. Pero bueno, en fin... Desde aquí, eh, espero que hayáis tenido una muy buena noche vieja. Yo, según cierre esto, me bajo a tarde vieja a celebrar el cierre del año, así que solo puedo desearos una bueno que hayáis tenido un muy buen final de año, una muy buena entrada, que eso siempre es importante, y por supuesto que sigamos compartiendo aquí juntos otro año más. Así que nada, nos vemos el jueves en el próximo episodio de Dejas el Podcast.
0: Old man winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. <laughs> Heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.